0: E aí galera, quem tá falando aqui é o Falco e vocês estão ouvindo o podcast Sim Racing News. E aí galera, aqui quem tá falando é o Luciano falcóski comigo tá o Felipe Mafra. Fala aí pessoal. E a gente está apresentando o podcast Sim Racing News.
1: Nesse episódio do Sim Racing News, a gente vai falar um pouquinho mais dos eventos, dos maiores eventos que aconteceram é, de automobilismo, automobilismo virtual na, desde o último episódio, que a gente gravou o nosso primeiro episódio. Né? E vamos falar um pouquinho mais também sobre o Acerto Costa Competizione, a versão 1.0 que foi lançada um pouquinho de tempo atrás, no final do mês passado. Sobre o, o Time Model novo do iRacing, o, N, o NTM versão 7, e é, mais algumas outras coisas que a gente vai inserir aí no meio do, do, do podcast, né, Falco?
0: É isso aí, vamos, vamos repercutir um pouquinho também sobre as ligas, né? O que aconteceram aí nas principais ligas do iRacing no Brasil. E, mas acho que pô, seria bem legal a gente começar falando sobre a repercussão que nós tivemos aí do primeiro episódio, né? Acho que. Me pegou de surpresa, talvez tenha te pegado de surpresa também. E pô, demais. E, pô, fiquei, fiquei positivamente surpreso aí com, com a quantidade de gente que nos ouviu e com a repercussão que, que esse primeiro episódio teve, né?
1: Ah, demais também. Fiquei muito feliz. É, várias pessoas, né? Amigos próximos que, que participou das corridas rituais comigo e com você também. É, pessoas que há muito tempo eu não conversava, apareceram para dar um alô. É, falar que gostaram da iniciativa pra gente continuar fazendo é, muitas pessoas entraram é, em contato até pessoalmente para poder parabenizar e falar né, dar dicas ou feedbacks e falar que vão continuar assistindo, então fiquei fiquei, fiquei bem feliz mesmo
0: pois é, e uma coisa que, que me chamou a atenção de verdade foi o número de pessoas que nos ouviram seja pelo Youtube seja pelas plataformas aí de podcast e, bah, foi, foi muito legal, sabe, até até já rolou uma primeira tretinha, né? Pelo ah, chuva. nossa. A gente lá, notou é. ali lá, lá no YouTube, né? Que, no comentário foi dos
1: YouTubes. É, é, pô, esse debate sobre chuva nos simuladores. Foi Vou mandar um alô aí pro Rodrigo Lé, porque ele que começou lá falando... Na verdade, quem começou foi você, né? Falou, falou que não gosta de chuva no ah, simulador. Eu acho que não é, precisa. É, pô.
0: <risos>
1: <risos> e eu a, gente, acho que... a gente tem que
0: empurrar, a gente. A gente. A gente tem que colocar uma gasolininha aí, tem, girar né? uma, uma roda com gasolina. Vai que, vai que alguém pega um, um fósforo ali acende e joga ali no meio, né? Não
1: é. Mas assim, foi legal a discussão que a gente teve lá, né? O Rodrigo Lep concordou com você que não acha tão importante ter. Eu já, eu já, eu já gosto da, da bagunça que é criada pelas chuvas nos simuladores. Então, assim, essa discussão, espero que a gente tenha mais discussões como essa, talvez hoje, com algumas das coisas que a gente vai falar. O Pessoal, por favor, continue comentando e, e... não precisa ser só treta, não, mas podemos, podemos conversar de boa lá, algumas coisas legais que a gente vai falar hoje.
0: Ah, com certeza, e teve o Wilson também, né, que ele já me categorizou como Nutella, mas eu Você digo, já chegou de voador, sou Nutella com orgulho, não, eu sou Nutella com orgulho, cara, gosto de ABS, <risos> gosto de, de carro que faz curva, esse negócio é. de pneu fininho aí, essa banheira sem gripe é pra ti, né, então, é, acho que a gente fica, a gente tem essa divisão aí bem clara, né. É,
1: a gente pode, pode te colocar um apelido de Falco GT3. Só anda com é, controle também, de... né? GTE, é. Mas o GTE tem um freio um pouquinho mais difícil, né? O GT3 tem um freio mais mais é, mais Mas, mais a, ma, tela, ma, mas né? aí
0: ele, ele tem um controle de tração também
1: um pouquinho melhor, né? Tem. Então... Faz um pouco mais de curva, é. é. Tá. Dar, pois verdade, é de verdade. É uma delícia fazer curva.
0: <risos>
1: <risos> então, também é. Gosto, mas, também gosto,
0: É, mas deixamos, deixamos essa. Essa esse debate aí para outro momento é. sobre como fazer curva e que faz mais curva. Se fazer curva no molhado é bom, se é ruim, né? Porque é, vai, enfim, né? Vai, vai saber. A gente está aberto também a mudar de opinião, né? Ninguém é, ninguém é um robô aqui para não passar achar a chuva legal, mas eu mantenho a minha opinião por enquanto.
1: É não, mas, assim, experiência própria não tem nada melhor do que ver um, um ET andando mais rápido que você. É, escorregar na, na poça de água e passar reto, e você não passar reto é uma delícia, cara, é uma sensação espetacular <risos> mas vamos continuar é, não, eu queria né, falando sobre, sobre essa repercussão do episódio 1, um, queria agradecer muito é, o pessoal que compartilhou o pessoal que deu like nas, nas nossas redes sociais, nos posts que a gente publicou, tanto no Você Sabia, como nas próprias é, postagens em relação ao episódio 1 um, e... É, é mandar um agradecimento aí pro, pro Marcos Bica, pro Alex Montanelli, pro Paulo Soares, pro Fernando Campo Grande, lá do Treco Box, o, o Paulo Henrique, o PH da Recilan, Murilo Faria, o, já o Mito, né, o, o conhecido aí no, no, no meio do, do, do iRacing, o, o Nasser Dezibuquezan. Nem sei se eu falei o nome direito, tem o Nasrin. Acho,
0: acho que falou direito. Sim. Ai, que nome, rapaz. Apucarana, Apucarana Racing, Racing Team. Apucarama Racing Team,
1: é isso aí, Esse aí é famoso os Felipe Salvino, Rafael Sank, Rodrigo Lepre, Wilson Neto, a turma da Racing for Fun e o Luiz Carlos Nanta da, da Resilam, o, o nosso querido Júlio Borborema, o maior rating do, 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 do Brasil de oval, nosso bigode, querido bigode. O Beto. Mito, Pedro, mito. Mito, Pedro Henrique, Thiago Moya, Flávio Xavier e César Frone. Valeu, pessoal. Agradecer muito a, a colaboração de vocês com, com o nosso podcast Pô, também fico
0: muito grato aí a todos que, que comentaram e que compartilharam essa nossa primeira publicação. E legal saber que tem gente que quer talvez ouvir o que dois caras têm pra falar sobre a V, né? Dois vai Mas véi paia. eu acho que... É, dois veipaias, né? <risos> Mas uma, uma outra coisa que gerou uma repercussão bem legal, Mafra, e aí até fica a dica pra... Se você tá ouvindo esse episódio e você não sabe que a gente tem um canal no Instagram, entra lá em instagram.com.br simracingnewsbr, porque lá a gente publica alguns stories que já estão fixos ali no nosso perfil de coisas relacionadas ao automobilismo em geral e automobilismo virtual. Mas na semana passada, pô, descobriu um, uma pérola aí, aí nos Estados Unidos, né? Um barzinho daqueles que a gente ia querer, no meu caso ia sentar lá e ia tomar toda as cerveja do bar,
1: né <risos> cara, foi um achado esse, esse lugar, ele chama Garage Grill e é um restaurante que fica na cidade de Draper aqui onde eu, perto de onde eu moro aqui em Utah, mais ou menos uns 15 minutos aqui da minha casa Cara, eu fui lá assim, eu descobri por acaso esse restaurante, não sabia que ele existia. Eu moro aqui há mais de sete anos e eu fiquei surpreso de não conhecer esse lugar antes, porque né, eu gosto tanto de corrida e vou nas corridas que tem aqui na região, tanto de arrancada como é, da Pirelli World Cup e outros eventos de carro que tem por aqui. E eu não sabia, cara, desse lugar. O lugar é um restaurante que dentro dele, assim, a comida é secundária. Dentro dele tem alguns dos carros mais legais que eu já vi.
0: Cara,
1: <risos> quando, quando, quando eu
0: vi as tuas postagens no, no Instagram, cara, nossa senhora. Oh, eu pirei, que cara. É
1: aquilo. Eu pirei. Eu tô até arrepiado aqui enquanto eu tô falando. <risos> porque foi uma experiência muito legal, cara. A gente chegou lá, eu que convidei o pessoal da minha família pra gente ir comer, porque eu tinha visto né, a fachada, mas não tinha entrado lá ainda. E aí a gente combinou, foi lá e o pessoal que foi comigo gosta de carro também, né? E quando a gente entrou, a gente ficou assim, a gente ficou meia hora pra sentar na mesa. Porque de cara na entrada tinha aquelas peças dos carros de corrida penduradas na parede, tudo peça original, peça de Ferrari, peça de Ferrari dos anos 60, de algum GT ou protótipo, da Lotus 72, que o Emerson correu, pelo menos eu acho hum, que era. John
0: um player special, né?
1: Isso, eu imagino que seja daquela Nossa. por causa do tamanho, e assim muito pequena a peça cara eu fiquei impressionado com o tamanho da asa uma asa de uma Ligier que estava batida também depois que eu fui descobrir que era uma da Ligier dos anos 80 tinha o primeiro pro... é bom ele o, o dono eu conversei com o dono do restaurante ele falou que era o primeiro LMP1 o primeiro protótipo LMP1 híbrido híbrido que correu em Le Mans depois eu até conversei com um amigo Nossa. meu ele falou que tem um é, teve um GT não sei é GT1 que correu antes híbrido que era o Caramba, como é o nome do carro para nós é um, ah, tá um carro meio estranho, né? Que tem, que tem um motor na frente e tudo. Meio estranho assim, tem um design Panoz, esquisito.
0: Panos, inclusive, que tem, tem no Aceto Corsa um nós não é? Tem, agora eu não lembro. Eu lembro que tinha no gt acho que no gt 2 tinha, não um, tinha? Será que era no gt é, é É, mas eu já vi nós em, em alguns simuladores aí. É, mas é, não, não, a, a marca é, enfim, é bastante conhecida. Né? Bah,
1: demais, é. Tem é, é um carro icônico, né? Design totalmente diferente, bem sucedido também. E ainda tinha a McLaren do Hamilton, a mp 22 de 2007 O cara falou que é o carro que ele correu, que ganhou nove corridas. Tava pendurado na parede ah. o carro. <risos> <risos> que maravilha, é. cara
0: uma, um... eu, eu vi, tu, tu fez um vídeo Também que tinha um assoalho de um, de um, Era de um protótipo O um assoalho que estava no teto
1: Então, aquele assoalho é de uma Ferrari 360 Challenge Stradale Que correu um Le Mans
0: E Olha o, carro, o que... carro
1: é usado ele, o cara, Eu conversei com um camarada lá E eu perguntei, e, vocês estão usando esses carros todos? Nós estamos usando os carros e a gente troca os carros Ele tem outros trinta e tantos carros No galpão de corrida, que não são de corrida, de rua também Mas só carro assim, carro exótico mesmo E, e essa Ferrari Correu em Alemanha ele mostrou uma foto né? Tinha uma foto, um, um cartaz Dentro do restaurante, ali o carro correndo lá ó. E era o mesmo carro que estava no, no elevador Aí eu filmei embaixo assim Porque tinha um, né? tinha um assoalho arrastadinho Assim, com umas falhas embaixo Até tirei umas fotos do, do assoalho Danificado, assim, espetacular Fora os outros carros Que tinha também, né? tinha um
0: Carro... Fora não, peraí, peraí, não. O, o carro Ué. do Paul Trace da Fórmula Indy não é que fora, isso? Né? É aqui, aqui a gente está chegando no prato principal, meu Deus do céu. Nossa, aquele
1: carro bonito <risos> demais, eu, eu, era a época que eu assistia mais a, a, a kart né? na época, a Fórmula Indy, com o carro da Team Cool Green, aquele verde, branco, pô, carro lindo, que é isso, o carro bonito demais, Bobear, acho mais bonito do que a McLaren do, do Alonso e do Hamilton, viu? E é carro muito. É, muito mais, é, mais, é mais
0: carro de corrida raiz, né? E é. aí talvez vão, vão me dizer, bah, mas tu não era o Nutella? Não, não, mas peraí, nós estamos falando de um carro fórmula agora <risos> que faz curva, né, meu amigo? um pneu grande. É diferente, é diferente. Tem, tem
1: aderência esse aí, né? Não precisa de controle de tração. É, né? Exatamente. Nossa, mas o carro é muito exatamente. bonito. Mas é um carro bonito mesmo. E, e embaixo dele tinha um NASCAR... Que agora eu acho... Eu não sei se é de 98 ou de 99... na da década de 90. Um Ford Taurus, número 42, com patrocínio da Miller. A cerveja americana azul e branco do Rusty Wallace. Esse carro foi usado na corrida inaugural é, do campeonato daquele ano. Lá em Las Vegas. E por isso que ele tinha uma, uma, uma pintura com, a, com, com o Elvis Presley na frente. assim Em cima do capô. Né? Na, na hora que eu filmei, eu filmei o Elvis Presley para para mostrar lá na pintura comemorativa oh,
0: sensacional, e, 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 na, e na turma do oval aí, tem alguém aí que é conhecido por andar com 42 aqui no Brasil, ou esse é um número que vai começar a ser usado só a partir de agora que a galera viu esse carro Olha. aqui e ouviu sobre isso no podcast?
1: Vamos mandar um alô aqui a escola, para alta escola bigode, que usa o carro número 42, nosso Olha querido Júlio Boborema
0: <risos> Olha só que maravilha.
1: Bigode
0: cara, 42. Bigode agora, 42. Agora, agora nós vamos querer ver o Elvis Presley ali também no capô não do carro era. do bigode. Né?
1: Nossa, pior que agora eu tô falando 42, mas eu não tenho certeza se o número que tava no carro era é 42. Agora eu vou ter que conferir. Bom, depois a gente confere. Mas se não for ficar sendo Borborema, não tem problema não. Problema, é, o carro pode ser tá, até. Já, já tá agora já, jabá, foi, né? Já foi, já foi, é. já foi. Mas eu acho que era assim, se não tô enganado. Mas assim, foi uma experiência incrível. Se alguém vier aqui na roça. Aqui no meio da roça de, dos Estados Unidos, Se quiser fazer um passeio aqui, pô, pode, pode me, pode me, me, me dar um alô aqui nas redes sociais, a gente vai lá no, no restaurante e, e assim. A gente só falou de carro, né? Mas a comida é boa pra caramba. Eu comi um, um sanduíche bom lá, cara. É, a minha esposa Maravilha. também gostou do sanduíche dela. O pessoal que comeu também gostou e foi bacana a conversa que a gente teve com o dono do restaurante. Ele que explicou todas essas coisas dos carros, né? A gente ficou lá um tempão conversando. Gente fina, gente fina mesmo. Até esqueci de perguntar o nome, e, camarada.
0: E, e, e olha só, até onde eu imagino, parece que tu vai ter mais uma outra oportunidade pra fazer isso, né? Então, ah, é. Pois é. Até, até fica o aviso aí pra galera ficar de olho exatamente nas, nas nossas redes sociais, porque... Parece que vai ter um outro evento legal nesse restaurante aí por essa semana, né?
1: É isso mesmo, então. Logo depois de gravar o podcast, eu vou lá. Vai ter um, um, um encontro de carros lá. e Pelo nível dos carros que estão dentro do restaurante, eu imagino que vai estar do lado de fora. Então, assim, quando que vocês maravilha. escutarem o podcast, eu já vou ter, talvez, postado e vocês já vão ter visto é, o que aconteceu lá.
0: É, olha só, show de bola. Show. Pô, muito legal. Acho que... É, a imersão dentro desse meio do, do automobilismo é sensacional e poder ver um carro de corrida dessa forma, nossa senhora, é
1: fantástico. Ah, é muito legal. É assim, a maioria desses carros eu já andei nos simuladores, é inclusive os carros de NASCAR, porque eu sempre andei nos simuladores da Papyrus de NASCAR, o R-Factor e... e né? conheço o carro, a maioria deles aqui talvez só esse LMP1 híbrido que eu não tenho andado no simulador, é muito legal você ver em pessoa pessoalmente tão de perto e assim quase pronto para você entrar dentro do carro, assim tinha umas placas para falando para não colocar a mão e tudo, mas a vontade de dar um abraço nos carros é muito grande, <risos> fiquei com vontade, queria ficar lá abraçado com eles, foi uma experiência muito legal, recomendo
0: não, show de bola. Mas, bom, seguindo a nossa pauta, eu acho que a gente tem que falar sobre o Aceto Corsa Competizione, né?
1: Tá, temos. Temos. Isso é um lançamento grande do ano. Muita expectativa. Uma expectativa grande minha, inclusive, porque nos últimos anos eu tenho andado mais de Aceto Corsa do que de iRacing, por exemplo, que é o que eu andava mais antes, né? Lá com a turma da Racelã. Então assim, assim, eu, eu, eu até eu, eu até participei do, do Early Access do Ocito Costa Competizione não sei se você teve a oportunidade, mas sim, sim, você, eu, você, eu, você... eu também
0: entrei no Early Access ali, tipo, dei, dei meu dinheiro para eles no dia que abriu o Early Access, uh, mas uh, eu acho que dentro dessa introdução aí sobre o jogo, uh, uma coisa só que eu tenho a dizer é que os gráficos realmente são muito bons, o, o uso da, da Unreal Engine na parte gráfica, pensando em monitores, é excepcional, mas quem teve um pouquinho mais de, de contato né, com, com o Aceto Competizione e com o próprio Aceto foi Vossa Excelência. Né? Então, uh, acho que tu vivenciou aí algumas coisas que podem ser interessantes para quem está ouvindo. O que, que, que tu achou do o que chamou atenção no, no acerto competizione e, e sabendo que essa é a versão 1.0 né, então a gente tá desde o early access a gente viu muitos bugs e essa é a versão final em, é a versão de lançamento final né, então claro que eles estão corrigindo diversas coisas ainda mas uh, esse é o produto né, isso é o que eles querem que a gente pague por ele
1: Isso. já tá no preço final já é. apesar de, Dá uma dica aí pro pessoal que estiver querendo comprar jogo, já, já começou a, a, a promoção de verão do Steam, então já tem um monte de jogo de corrida já que tá em desconto, o ACC eu acho que não tá, mas eu, eu já vi um com os da Reza e de, de outros aí que, que a R Factor 2 também tá com desconto, mas o ACC já tá no preço final, então eles já estão querendo que a gente pague o preço cheio pelo jogo, eles se não me engano tá na versão 1.05, já tiveram cinco hotfixes, né? Eles fizeram 5 patches. E... Que maravilha, né? É, e, já mês, cinco, cinco patches. <risos> cinco patches em que? Em três semanas? Quatro semanas? Olha quase quatro semanas. Pelo menos eles estão corrigindo. É, mas
0: assim. Pelo menos eles estão. Vamos ser justos, né? Pelo menos eles estão sendo ágeis né? na, na correção desses problemas que estão verificando, né? É. E acho que isso é, um, isso é algo que verdadeiramente tem que se aplaudir, uh, porque também não é assim. Uh, para os caras estão lançando, às vezes quebra outra coisa, mas uh, não acho que isso tenha ocorrido nessa, nesses patches iniciais. E isso é uma reclamação que a gente tem, às vezes, com outros simuladores, que é na demora né, para eles lidarem com os problemas que surgem. Nesse caso, o Kunos está tá, tá lidando com esses problemas uh, prontamente. Né?
1: Sim, eu acho que essa parte é boa e eu concordo com você que os gráficos são muito bons. É um nível muito alto assim, de, de qualidade, todos os efeitos são lindos. A pista dinâmica, o live track dele, não sei nem como é que chama, como é que o pessoal da Ceto Costa chama a, a essa, esse recurso do jogo. Eu gostei bastante. Então, eu tenho feito bastante, fiz muitas corridas de, tanto no Early Access como agora na versão. depois que lançou a versão 1.0, especialmente online, no multiplayer, para testar o multiplayer, para testar como é que é, entrar numa corrida e é, o clima mudar de uma hora para outra, começa a chover, para de chover, entra com a pista é, seca e ela, a pista molhada e ela vai secando, né? tem umas poças e tal. E eu lembro, uma, a melhor experiência que eu tive nesse caso, no Acerto Costa Competizone, foi uma corrida em Spa, que eu entrei eu estava... Né? O meu objetivo né? nessas semanas que lançou o jogo foi subir o meu, o meu, o meu rating, né? a minha pontuação, no sistema de, de, de classificação que o, que o Assetto Costa Competizone tem, que são vários, a gente pode até citar um pouquinho daqui a pouco. Eu estava querendo subir o meu de segurança, o Safety Rating que eles têm lá. E eu estava querendo fazer umas corridas tranquilo para poder subir esse, esse, é, essa métrica. Eu tenho, a melhor forma que eu encontrei foi largar no fundo do pelotão que não envolveu nenhum incidente, nem saindo da pista, nem colidindo em outros carros. E passando muitos né? Tendo disputas limpas Dessa forma, essa métrica cresce muito rápido Se você andar, por exemplo Você largar na pole, andar sozinho E terminar a corrida, às vezes não subir nenhum ponto Essa, essa, essa métrica Para mim Então nessa corrida em Spa, era uma corrida que estava Que estava, parece que tinha chovido Na sessão antes, então a pista estava bem molhada Mas Estava boa para a pista o slick E cheia de poça Na pista Várias entradas de curva e meio de curva tinham poças, então a gente tinha que fazer um traçado diferente. E o carro escorregava mesmo, por exemplo, saindo da Oruge e da Radillon, né? Você, você passa na segunda perna dela, aí tem aquela, aquela curvinha para a direita que você faz para embaixo, normal, né? Sim. Na, na, sim, retona, sim, claro, na retona. Na, reta, né? na é. retona, subindo para a Lecombe, lá, para a Chicane lá em cima. E ela, e ela tem uma, uma ondulação ali, aquela, aquela, aquela parte, aquela curvinha para a direita, que é logo depois da saída do pitch. Cara, tinha Sim. uma poça ali, o carro patinava assim. E se, você não, se você passasse muito em cima da poça, você escorregava ia na grama. Então, assim, você tinha que ficar atento com o que estava acontecendo. E aí, assim, é, essa é aquela minha discussão de, né, de, falar de gostar da chuva e tudo. E é, cria uma, uma aleatoriedade. Eu falei certo, é ale... bem acertou, aleatório o que acontece na corrida Então, por exemplo, eu estava na perseguição do né? Larguei lá atrás, e fui passando um monte de gente O pessoal foi batendo, rodando e fui conseguindo passar Estava na perseguição do, segundo colo... do primeiro colocado E eu dei uma rodada lá, que eu passei numa poça né? Fiquei muito confiante, achei que eu estava bom lá né? Achei que era o, que era o Senna <risos> ou Hamilton lá na chuva <risos> e... Ou o Verstappen, né? Me ferrei, é. mano. Me ferrei, rodei lá, tive que voltar, dei um outro peão porque a grama tava molhada e fui lá pra trás e, sei lá, cheguei <risos> em sexto, sétimo, não sei. Foi, foi muito que legal, velho. Então, que, que, que
0: feio, Felipe Mafra.
1: Pô, braçada. Não, você né? não
0: esperava esse negócio, essas braçadas aí vindo de cima.
1: Tipo. aí. E eu, e, eu, e eu entrei com o setup pra chuva porque falava que tava chovendo, né? Mas quando eu entrei. É, na verdade, eu entrei com um setup... Com o carro com um pouco mais de asa... E coloquei o pneu slick... Porque estava falando que podia andar de slick... Aí eu... Beleza, vamos e tal então, Mas com um com setup mais... Assim... com Mais, mais asa preso. e tal... Mais preso... Mais controle de tração e tudo... Mas mesmo assim, não adiantou não... Eu rodei... E... Foi mas, sim, foi divertido... Então essa é a minha experiência... Que eu tive com o jogo... Eu, eu gosto desse tipo de coisa... Né? Mas ele tem várias coisas... Que precisam ser melhoradas... O multi... ah, falando sobre o multiplayer... Antes de falar dos, dos problemas... É, eu não tive nenhum problema grave com o multiplayer, essas corridas que eu fiz em bons servidores que são os servidores oficiais do, é, do Kunos e alguns outros que tinham boas corridas sempre é, inclusive um no Brasil que eu, acho que é VRT Brasil o nome da liga que o pessoal tá sempre com Pô, o servidor aberto é, e aí eu corri fiz algumas corridas lá, não tive problema nenhum eu estando nos Estados Unidos e o pessoal no Brasil eu tive uma disputa boa com o Gabriel Bizarria é em região perto, assim, um Brands Hatch, um bom tempo, não tive problema nenhum. Mas não é perfeito também. Eu acho os toques, o sistema de colisão do aceto Competizione é falho igual ao do aceto Costa antigo, que se assim. Você tem um. Você chega perto do outro carro, uma encostadinha de leve. É como se você tivesse dado uma pancada violenta no carro. Eu, eu acho muito. muito netcode, né? É, é como net todo toque é um netcode. Tipo isso. Né? Sim. Então, isso, isso não é muito legal, mas eu acho que ele tá sentir que ele tá bom. Dá, dá pra correr de boa. É,
0: uma coisa que, eu, que me chamou atenção no, no acerto e que tu tocou com, fa, falou um pouquinho sobre né uh, que é exatamente o sistema de rating dele. Né? A Sim. gente tá a gente tá mais habituado aqui ao sistema de rating do, do iRacing, né? que na verdade ele tem somente um iRating, que é um nível de velocidade pura, né? Porque basicamente tu aí é, o, é o, a tua métrica de resultado de fato, e a gente tem um safety rating que aí no iRacing ele é pura e simplesmente... Uma divisão do número de incidentes que tu tem por corrida pelo número de curvas que tu faz, né? Sim. Uh, e, e no Assetto Corsa Competizione eles desenvolveram, até foi um... Eles trouxeram um cara que era da própria comunidade, né? É que um... tinha criado esse sistema. E que é o Minolim, né? Isso. E... Era o mino, Rating, que... Tipo... É, aqui, exatamente. Esse era o Minor Rating, né? Que foi criado pelo Minolin. E eles trouxeram oh, esse cara pra dentro do, 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 da Kuno no Simulazione, né? E esse sistema de rating, na verdade, ele é dividido em sete grandes uh, uh, fatores, né? Uh, explicando um pouquinho aí pra, pra galera que talvez não tenha uh, uh, tido contato com a seto Competizione, mas ele trabalha com a tua competência em pista, né? Que é o TR, o Track Competence, que esse, na verdade, é o mais similar ao SR do iRacing, né? Que ele se foca, basicamente, no número de curvas consecutivas sem incidente que tu faz e tu melhora isso naturalmente fazendo diversas voltas limpas. Isso se dá tanto em modo single player quanto em modo multiplayer, né? Sim. Uh, Até a, a, o segundo, diga, diga
1: para completar esse: como, como ele tem muitas, são, são muitas métricas. O, o track competence ele, ele é bem semelhante aos, aos incidentes off-track do iRacing. Que você faz sim. as curvas com segurança Porque ele tem também o Safety O, o S8 Cost Competition, Tem o SA sim, sim, Que sim, aí você junta os dois Você tem aquele do iRacing né? é, ou, ou esses dois ou os três Que você vai falar depois Que é, que é o que chama Car Control Mas, mas manda ver aí
0: é, o, o, depois a gente entra ali na cons, consistency, né, que é o CN, que basicamente ele trabalha com a tua consistência e o teu ritmo de prova, é tu conseguir virar o tempo todo dentro de uma janela próxima de tempo, né, porque Isso. a gente sabe que tem muitos pilotos, principalmente iniciantes, que às vezes viram uma volta, vamos supor que o tempo da pista é um 30, vira um 30 e vira um 31 aí vira um 30 e vira um 33, um 32, um 31, um 30 e, e tem uma variação muito grande né, que a gente tá falando do cara ter um ritmo que não precisa necessariamente ser o mais forte mas conseguir se manter de forma consistente dentro desse pace né? que meta... na verdade o o pace é outra coisa, né? É, e tem, é,
1: tem um pace, mas essa consistência aí, essa métrica é o terror dos hot lepers, né? Exato. <risos> A galera exato que só faz aí. pole position, mas chega na corrida, só faz cargado. Todos nós conhecemos esse tipo de piloto, essa métrica K. Acaba... É, esse cara vão ter as métricas baixas, essa métrica baixa aí no certo quase competidor. Os guerreiros
0: de qualify, né? Os guerreiros
1: oh, de qualify. É, tipo, Nadio Manson. Que maravilha.
0: Né? Vira, é terceiro, quarto, pole, quinto, sexto, chega na
1: corrida, é. Deus nos acuda. Pô, né? batata. O cara vai bater, você já até sabe, a gente já tem até a aposta. Qual que é a volta que vai bater, né? <risos>
0: <risos> mas eles também dentro dessas métricas tem o car control, né, que na verdade trabalha com, com overdriving, né, e, e, e grip limit, eu não sei como ele faz essa esse entendimento aí, mas OK, né?
1: É o que ah, o que eu eles... entendi desse é você manter o carro dentro do, do traçado ideal. Tem o, o jogo tem delimitado dentro dele um traçado ideal, tanto que num dos últimos hotfix eles eles mudaram o que, que era você andar devagar ou não dentro da Uruge. Então eles têm esse. Eles, né, talvez ele estava tava muito rígido, foi querendo que fizesse muito rápido e você perdia pontos Sim. em algumas métricas por causa disso. Então tem. A tem, tem, é, questão de overdriving é você realmente ficar andando, sempre espalhando de frente nas curvas, não fazendo aquele traçado ideal, errando o apex das curvas uhum. toda hora, errando saída de curva, não fazendo. É, os melhores tempos que você poderia se você estivesse dentro do, 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 da, do traçado ideal, que vai ser o grip ideal também.
0: Uh, um outro fator que eles consideram é o pace, né? que é o PC, que aí na verdade esse acredito que é o mais similar ao iRating, que aí ele considera o teu resultado em, de fato em corrida.
1: Né? Isso.
0: Uh, eles também tem o safety e o racecraft, Onde nisso entra no safety Em interação com os oponentes né? Que ele diz que pode melhorar Fazendo interações limpas E o Racecraft É uh, em disputa uh, São disputas diretas De posição com os oponentes Uh, e naturalmente tu dividir curva sem bater ou sem tocar, né?
1: É, isso aí ó, esse daí pra mim é um dos melhores, assim, eu fiquei muito feliz quando eles, quando eles colocaram isso pro Aceto Costa Competizione, porque é um problema grave que a gente tem nos simuladores, né? No automobilismo virtual online é cheio de gente que fica dando totó e que fica atrapalhando as corridas, as pessoas querem correr sério, sempre você entra num lobby aberto, você está pronto para ver aquele destruction derby, né, cara? Você não consegue correr, você fica até nervoso. Então, é, é você, se você cria um servidor com essa métrica alta, do Racecraft alto, pelo que eu experimentei do Aceto Corsa, é, as pessoas que vão conseguir entrar no servidor elas vão disputar lado a lado com você, não vão te bater, elas vão talvez sair da pista se você espremer um pouco, né? não vai ficar batendo. É, porque você perde pontos quando você fica fazendo aquelas coisas que normalmente o pessoal no simulador faz, que são totalmente reais, né? Por exemplo, como se encostou num carro e você continua batendo o carro, empurrando ele para fora da pista. A gente vê isso direto. Aí, então, é gente, esse, esse e tipo a gente de sabe coisa. Que tem muito
0: piloto que é rápido, né? E, uhum. e não tem, e não, não sabe. Não sabe não, não sabe não é a palavra correta, mas ou não é bom na disputa de posição, é. que acaba sempre se envolvendo em acidente, ou é o tipo de cara que é inconsequente mesmo, que ele simplesmente liga o foda-se e diz, bom, não quer não quer me dar esse espaço, eu vou bater, eu vou ir e azar o teu, né? E é. aí é o tipo de situação que em muitos, muitas situações tu sabe que a depender de quem tá te atacando, tu tem que abrir a porta porque tu sabe que o cara vai... É inconsequente, né? Da
1: então, demais. eu acho que
0: é uma... São, são métricas, é uma divisão de métricas que acaba sendo bem interessante mesmo para avaliação do piloto uh, e bastante superior ao que o iRacing oferece em relação uh, a essa situação, né? Já que a gente está falando aqui Uh, basicamente de simuladores de fato de nos, nos computadores uh, e, e até onde seja de meu conhecimento o R-Factor uh, não tem nenhuma métrica desse tipo aí para avaliação direta de piloto né?
1: é, não é que eu saiba não é então, talvez né? tenha algum, tem algum é. mod, algum plugin, alguma coisa, mas eu desconheço
0: é, não, mas aí, mas eu digo uh, implementado pela equipe do simulador. Ah, é, não, aqui. não. Eu, não, eu não. acho que aí é, aí é o tipo de coisa que... Uh, é. eu, eu sou um purista nesse sentido. Eu prefiro que ter o que a equipe de fato fez e não um mod que aí tu perde de fato controle de qualidade e por vezes podem vir sim muitas coisas boas, mas uh, eu, eu acho que esse controle aí do... Da equipe de produção eu considero extremamente importante para a gente ter para ser possível ter uh, uma experiência adequada e de acordo com o que a equipe imagina que, que quer entregar, né? Em, todas, em toda e qualquer situação,
1: é verdade. A gente tem bons exemplos que são o, o iRacing, né? O principal deles, que tá aí desde 2008, mas também o Project Cars, tem é o Project Cars 2 que, que né? Fez uns sistemas muito mais semelhantes com o do iRacing do que o Assetto Corsa Competizione. E o GT Sport, que ampliou um pouquinho, fez um pouquinho diferente, tentou fazer uma coisa diferente é, né e parece que está funcionando, porque tem muita gente correndo no GT Sport, é, mas tem falhas também. Não, são, não é perfeito igual todos... É, não tem, acho que não tem sistema perfeito, mas dentro deles você tem que saber trabalhar o melhor que você pode para poder subir o seu ranking e ter boas corridas. Né? Acho que no final das contas o, o, o ponto positivo desse tipo de ranking é, das, das filas ranqueadas dos, dos simuladores, né? você pode colocar dessa forma, é você poder ter corridas melhores e dentro do seu nível sempre e com pessoas se você deseja isso com pessoas correndo limpo que no final das contas é o que a gente gosta, né? A gente tem umas corridas boas, disputadas, e você tem um prazer de correr e não ficar nervoso e querer destruir o PC.
0: Nossa, era Tomazinho, me diz uma coisa, o que que tu viu de coisas, de pontos a melhorar existentes no, no assento Competizione,
1: Mafra? Bom, a primeira coisa que eu quero citar é o suporte a realidade virtual, que eu acredito que você tenha um pouco de experiência com isso também, por ter testado aí no seu Samsung Odyssey, né? Eu uso o óculos Rift CV1 e eu gosto muito de usar ele, dou preferência para usar o óculos na hora de correr, mas no Assetto Corsa Competizione eu tenho usado o monitor que eu coloquei aqui na frente do meu cockpit, porque além do desempenho não ser bom, ele é bem pesado em relação ao, ao iRacing, ao Assetto Corsa, o primeiro Assetto Corsa e também ao Project Cars 1 e 2, e o gráfico não é legal. Assim, quando eu falo gráfico não é legal, é, é, é fica muito serrilhado. Eu já tentei várias... Borrado, conf... né? Fica borrado. É, por exemplo, o carro que a gente está dentro, fica bom. É, o entra aliens o, o anti-serrilhado anti funciona bem dentro do carro. Mas eu não sei o que, que acontece desde, do, desde a primeira implementação para a aqueles para a realidade virtual que eles fizeram, o, a, as coisas que estão distantes ficam todas serrilhadas e, assim, é uma coisa horrível. Dá até dor de cabeça, cara. Então, eu já tentei fazer várias configurações extras que o pessoal no fórum coloca, né? É, super sampling, lá pelo painel de controle da NVIDIA. Tentei fazer várias coisas dentro do jogo, trocar o tipo de, de AA, né? De, de, de anti-serrilhado E, entre outras coisas, tem um... um um brasileiro que mexe muito com essas coisas e que gosta de gráficos bons, que é o Frank Alexandre, que tem um tutorialzinho para você melhorar, mas é cheio de coisas que você tem que fazer, um trem super complicado. E é aquele negócio que a gente está vivendo numa época que a gente quer sentar e correr. Não estou querendo ficar fuçando com um monte de coisa para poder correr em realidade virtual, que é uma experiência incrível. Eu, por eles estarem colocando o jogo numa engine gráfica, gráfica como a Unreal Engine, que é esse, linda eu queria ter um vi, uma experiência em realidade virtual linda e isso não foi o que eu tive além de não ser linda, era, era toda toda bugada que dá, né? não tinha, quando, quando eu comecei a usar nem mouse eu consegui usar então eu tinha, era tudo bacalhado eu tinha, agora eles já colocaram mouse ainda bem, mas assim, tá muito cru, precisa melhorar muito mesmo e tem algumas pessoas que vão defender falar que não, tá bom sim, mas se comparar com os outros simuladores, tá ruim cara, não tá bom
0: é, cara, a, a minha experiência no VR, ela foi uh, frustrante, para dizer o mínimo, tá? Uh, eu, na verdade, eu tô, tô testando aqui em casa um Lenovo Explorer agora, tá? Ah, Inclusive, legal. eu vou, vou fazer uma comparação entre o Lenovo e o Samsung Odyssey, mas no que eu entrei no Assetto Coraça Competizione com o Lenovo Explorer, e isso se deu também com o Samsung Odyssey, mas eu entrei numa garagem, eu vi um cidadão na minha frente e só, né? Eu mexi mouse, eu digo, uma que raio está acontecendo? E de repente eu olhei pra baixo e o menu tava embaixo do chão, cara.
1: E digo, <risos> Esse e é e problema agora? do menu aí é um bug comum, né? Tem muita gente reclamando disso. É.
0: Pois é, aí eu digo, bom, vamos descobrir como eu faço pra centralizar o VR, né? Porque isso vai solucionar. Que não é isso é um que botão. É centrali... Você aperta um botão centraliza. É. Isso, no acerto Corsa Competizione, o comando para tu centralizar o ponto do VR é Ctrl Espaço, né? Isso. Eu apertei Ctrl Espaço, o que aconteceu? Nada. Putz. Então eu digo, oh, que maravilha, né? Então vamos ver para onde nós podemos ir com essa configuração de VR. Vou eu para os fóruns da internet, né? E naturalmente, por, por sorte falo, falo inglês, né? sou fluente em inglês porque esse tipo de informação se a gente dependesse só do português a gente tava bastante ferrado é né? difícil uh, aí eu descobri que esse é um bug do, do jogo né? uh, e para eu conseguir ver o menu eu precisaria entrar em modo de debug de desenvolvedor do Steam VR com o Aceto Corsa competição aberto
1: ah, ah, então, tu,
0: tu vê já já, sou, já, sou, já 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 te dá uma dor, um aperto no coração só de ouvir modo de debug de desenvolvedor do Steam de né? o cara já diz não parei chega não quero mais ver isso <risos> né mas tem gente que é, adora tinha um né? trabalho, é, é. é eu, mas mas eu tinha uma missão né cara que era dizer não eu vou jogar essa desgraça porque a gente pô vamos falar sobre o jogo eu quero quero ter um pouco mais de contato com o jogo em VR né e enfim, então com o jogo aberto aí eu entrei lá nas configurações do, do Steam SteamVR, uh, entrei em modo de debug de desenvolvedor, com o modo de debug de desenvolvedor aberto, a única coisa que tu precisa fazer é apertar a tecla V, certo. que aí ele vai centralizar tudo... Dentro do simulador, hum. tá? uh, nisso eu fechei e aí eu consegui, consegui uh, navegar pelos menus. Né? Mas uh, a minha configuração ela não é uma configuração excepcional, mas ela é uma configuração para rodar uh, simuladores de corrida em realidade virtual. Então, o processador que eu tenho na minha máquina é um Ryzen 2600X e eu tenho uma GeForce 1070, né? da é uma placa da geração excelente. passada. Hum. Uma configuração, poxa, super boa, né? Uh, a gente sabe que tem coisa melhor, mas isso é, é muito bom para para VR. E eu, como sabendo da, das situações aí de de VR, implementação de VR nos simuladores, eu fui lá e joguei tudo para o mínimo, né? Naturalmente. Só que, cara, a, a qualidade e a experiência de fluidez dentro do simulador, e não somente fluidez, exatamente essa questão, um, dos serrilhados absurdos, dois, da visão uh, no horizonte uh, borrada. Basicamente parecia, pô, eu, eu sou uma pessoa que... Uh, eu fui míope, né? Eu fiz a cirurgia de... A Lazic há, sei lá, quase 10 anos ou 8 anos, eu acho. 8, 9 anos. E eu, eu me vi miopi de novo, né? Porque, <risos> cara, tudo borrado e a questão de, de 15 metros na frente do carro, né? É. Então, uh, eu, eu acho que a escolha da Kunos, da Engine... Para os monitores foi excepcional, porque a Unreal é linda demais. Só que a Unreal não funciona em VR. Ou ainda não funciona em VR e se ela ainda não funciona em VR, isso significa que o Kunus vai precisar fazer adaptações extremas que talvez ele nem vai conseguir entregar um produto com a confiabilidade e a qualidade que talvez ele gostaria em VR isso basicamente me diz que a escolha da engine foi errada tá? e aí até volta o que a gente discutiu no episódio anterior que foi o aplauso que a gente fez ao Renan. Simione e a Razer Studios sim, por sim. terem conseguido escolher, uh, por terem conseguido trabalhar com a engine do, Pe do PECARAS 2, que é uma engine que se sabe que já funciona em realidade
1: virtual. E muito né? bem, muito então, bem, e... é.
0: É, então eu sou uma pessoa que, que fiquei bastante decepcionado com, com a implementação, com, com, com a Kunos terem dito que essa é uma versão 1.0 do Aceto Corsa Competizione uh, e de ter uma implementação em VR com tantos bugs e com tantos problemas. Uh, lembrando que no Early Access o VR ficou completamente inutilizável por alguns builds, né? É. Uh, e eles não terem, não terem tomado conta disso, não terem uh, tido isso como uma prioridade. Pode ser naturalmente que eles tenham os números de acesso... Uh, e da forma de acesso ao software deles. Uh, enfim, eles têm números melhores do que nós temos, né? Que já que o nosso, a nossa quantidade de números em relação a esse tipo de utilização do aceto Corsa é basicamente zero, né? Isso é informação uhum. que a empresa tem, não, não o cliente. Então, pode ser que faça sentido para eles esse tipo de implementação. Só que... Para o público, eu acho que para o público que, que gosta mesmo de automobilismo virtual, que é purista de automobilismo virtual, que investe em equipamento junto ao automobilismo virtual, uh, esse é um público que tem a realidade virtual como, como, uma, como um foco né? e como uma meta. Uh, e eu acho que esse público vai ficar bastante decepcionado, pelo menos com a implementação atual uh, dessa feature, eu nem sei se eu posso chamar de feature, porque o que não funciona pra mim não é feature, né? É, é uma liability, né? No caso. É. Mas é, é, um, é... Então, é um problema, né? É é um um, problema. É, acaba se tornando uma situação que eles dizem, olha, eu tô entregando uma experiência em realidade virtual, mas tu tá mesmo? Porque não, não dá pra jogar, não, não, não tem como tu ter uma experiência em VR hoje com um acerto Cora agora se Espero que nos próximos patches eles trabalham isso, eles resolvam isso, e eu também possa experimentar toda essa maravilha desse sistema de rating que realmente é muito bom dentro do Asseto competição.
1: É, cara, eu, assim, eu fico decepcionado porque eu entendo que Realidade Virtual é um nicho, não é todo mundo que tem, mas é uma experiência muito boa e quem tem gosta muito e quer usar, né, cara? Aí eu vou voltar para Correndo dos Monitores assim... Relutantemente, mas por gostar do jogo, gostar da física, eu tô jogando ele no monitor. Mas assim, meio a contragosto, apesar de eu gostar também de jogar no monitor e tudo. Mas é, eu preferia se eu pudesse jogar em, em, com o meu óculos aqui. E até, mas até... falando,
0: falando de, de parte talvez boa, né? Porque. E o Tire Model?
1: Ah, então, pois é. Eu ia até, até emendar nisso, porque o, o que eu entendi. Do que foi feito com a Ceto Costa Competizione é que a física é basicamente a mesma da Ceto Costa anterior, que tinha o GT3 lá, né? são carros um pouco mais novos e alguns outros modelos que não tinham no jogo anterior, que foi transplantado para essa nova engine, Gafka vou E carro, os, jogos, os carros parecem que são os mesmos da Ceto Costa anterior, que tem, na minha opinião, eu gosto muito da física, são, na minha opinião, uma física bem condizente com o que poderia ser o carro real. É, eu inclusive considero o controle de tração, é, o ABS, o controle de ABS, controle de tração do Aceto Corsa, o melhor dos simuladores. ele É, é, é um que você sente quando você altera é, as, a, as configurações de cada um deles, você sente a diferença muito mais do que, por exemplo, no iRacing, no Project Car 2 da vida, que ainda não sinto aquela aquela diferença e o, o, talvez o som do Acetocosca Competizione ajude nisso, porque você escuta o controle de tração entrando, você escuta o ABS entrando, você escuta vários, vários sons que existem no jogo, são muito bons, é uma qualidade excelente, eu, eu, por exemplo, fico impressionado às vezes quando eu, eu trouxe né, um, um parente aqui para andar outro dia, e ele, pô, ele achou muito legal. Ele comentou dos barulhos. Nossa, escuta o barulho de tudo. Olha o barulho o barulho da transmissão. Nossa, o barulho do turbo. O barulho ele sabia. Ele, ele, ele entende muito de carro, de mecânica. Ele, nossa, está escutando ah, os barulhos de na zebra Pô, que legal. Das pedrinhas e do vento, etc. Ele gostou muito. Essa experiência é, ajuda. é
0: fundamental, né? ajuda é, é na fundamental para
1: imersão. Nossa, ajuda é. demais. E é, é uma qualidade grande desse jogo. A física, para mim... É um ponto positivo e o único negativo que eu, inclusive já reclamei lá no Twitter do Kunos quando ele fez um post do Hotfix, eu perguntei para ele quando é que eles vão corrigir o problema dos carros passar em cima da zebra e parecer que a zebra está puxando o carro para dentro. Esse é um problema que tinha no acerto Costa no primeiro acerto Costa, continua no acerto Costa com Petzioni. Mais um motivo para para confirmar que a física é a mesma anterior, que é o mesmo problema continua no jogo novo. É um problema insuportável. Tem algumas pistas que você... Algumas combinações de pistas e caras que você não consegue andar. É o Porsche GT3. Se você tentar andar em Spa... Cara, se você conseguir acertar um setup... são é um desafio. Desafio do podcast em Racing News. Se você conseguir acertar um setup com Porsche GT3 em Spa para fazer a primeira perna da Lecombe, aquela chicane depois do retão... Tem a, tem a, tem a ru já tem o Retão e tem aquela primeira chicane, aquela primeira perna para a direita. Se você conseguir fazer aquele carro não rodar passando por cima da zebra, como todos os carros de corrida passam eu, sério, eu dou, eu dou uma premiação pra essa pessoa, eu quero esse setup aí porque não consigo, cara não, é simplesmente possível
0: Felipe Mafra, Felipe Mafra acaba de oferecer uma
1: viagem
0: paga ah, aos Estados Unidos calma, e... Falco, calma,
1: calma não vamos empolgar, sem emocionar sem emocionar calma aí que assim, fico pobre não, assim? Pode, é, não, não
0: é, é, é calma, esse tipo calma. de promoção, a gente ainda não pode. Não, ainda não espera que a né?
1: gente possa. Seria ótimo poder vir aqui, a gente dá uma chegada assim. no Garage Grill, vai ali no Utah Motorsports oh. Campus, né? Que é a pista aqui, que a Alms Corria. Tem, tem coisa legal aqui em Utah. Mas calma, ainda não estamos lá, ainda não estamos lá. É,
0: por, por, enquanto, por enquanto fica só num é. fica, um fica ok, no, né? Um
1: fica positivo fica, aí. Fica no, eu posso, posso dar um joinha e mando, mando um agradecimento a pessoa no próximo podcast. Celo... Selo, selo joinha, selo, selo joinha selo do podcast.
0: Selo, selo engenheiro aprovado Sim Racing Isso. Né? A
1: gente até coloca o é, um link sim. aí nas nossas redes sociais pra pessoa fala que é um setapeiro bom, e aí você pode cobrar das pessoas o seu setup. Nosso setup, setup tem que virar, né? O setup as... tem
0: que virar, né? Tem que virar. É, não é só fazer a curva, não. Tem que setup bom, né? Não é só fazer a curva, tem que virar, né? É, virar
1: virar tem. E assim, em relação às outras coisas do Setuação do, 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 do Petro Zion, que eu gostaria de comentar é só. E assim, tem um público legal nas corridas, mas o jogo acabou de ser lançado, isso é de se esperar. Né? Toda hora que eu quero correr, eu entro e consigo achar uma corrida na pista que eu quero, beleza. Ainda não tive uma experiência no servidor competitivo, apesar de já estar qualificado com, os meus, com, com o ranking que eu alcancei, ainda não tive essa chance. Espero poder fazer isso e mais tarde eu falo qual foi a minha experiência no servidor competitivo. E assim... Dentro das corridas que eu entrei depois de subir o meu ranking, eu tenho tido boas experiências, o pessoal andando rápido, eu andando às vezes ali no meio do pelotão, por ainda não estar tá bom com a, é, não ter acertado bem os carros, ou, nos que eu consegui acertar bem o carro, andando um pouco... consegui andar um pouco mais na frente, mas tive boas disputas, poucos toques, poucos acidentes na largada, foram a minha experiência, mas eu sei que essa não deve ser a experiência de todo mundo, porque quando eu comecei a andar no Costa Competizione, foram aquelas loucuras de de lobby aberto que a gente sabe que existe quando a gente começa em qualquer simulador, até no iRacing, você vai correr de Mazda lá Aquela loucura. Só, só os, os Hulk lá, os Noob fazendo loucura na pista, batendo toda hora. Mas à medida a que você fazer, sobe...
0: Não Mazda, né?
1: É, pode ser outros carros também, né? Quer dizer, em todos e os Insa, simuladores Insa, tem Insa, isso. Né? É. A Insa, nossa, nem brinca. A Insa multi-class, <risos> né que você tá falando. É exatamente. Nossa é, então, assim, a gente pega todos aquela turma lá que, que, que
0: chegou ontem e vai de protótipo, né?
1: É, pois é. todos os simuladores a gente tem esse problema e acaba que os lobbies ficam vazios para corridas públicas e a gente corre em ligas é, e no caso a costa competição eles estão tentando uma coisa diferente tem esse servidor competitivo é, que tem a corrida tenha corridas em certos horários simulando o que o sim é mas assim é só uma corrida só um horário né só um servidor são poucas opções só tem GD3 também é, mas é interessante eu acho que eles têm um caminho bom para percorrer, vamos ver se eles vão conseguir fazer o que o iRacing e o GT Sport conseguiram né? e o que a gente espera que o automobilista faça também exatamente, seria fantástico se ele conseguisse fazer alguma coisa semelhante é, não é, é, não é, é, sabe, pelo que a gente, gente ouviu não, não é, mas é, que é. o foco da Rays é outro, são as ligas e o pessoal que corre sozinho e tudo, né? Vai ter o lobby aberto, mas vai ser que provavelmente não vai ser mas, muito cheio. Mas
0: eu vou, eu vou eu vou continuar falando assim, porque vai que a minha voz entra no coração aí do Simeone <risos> e ele, ele 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 começa a achar essa ideia legal, né? De tanto que ele
1: ouviu aqui no Pode cinema, ser, assim, pode mesmo. ser. A gente fala tanto que o cara cansa. <risos> eu vou fazer eu Cunos também. Vamos ver se toda vez que a gente conversar aqui a gente fala sobre o VR que precisa realmente melhor, melhorar no Acerto com competição Eu, eu vou, vou
0: mandar o link para o Marco Massaruto que é quem comanda essa isso. parte de relacionamento com a comunidade lá da Cunos e vamos ver se, ele, se o português dele tá bom, né? Então Marco uhum. VR velho, faz, faz aí o, o, o simulador de vocês funcionar com VR porque eu quero muito jogar o Acerto Competição em VR, mas vocês não estão deixando, né, gente?
1: É, fica difícil para quem quer correr de realidade virtual mesmo. Mas falando em coisa que a gente precisa melhorar, Falco, vamos, vamos falar de, de NTM7 do iRacing?
0: É, fica difícil realmente. Fica, <risos> agora fica difícil falar de Tire Models do iRacing, né? Meu é. Deus do céu. Nossa, é, o, 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 dentro desse. Agora faz coisa de duas semanas, né? Saiu uma nova build do, do iRacing. Uh, onde veio uma, uma alteração né, do, do tire model versão 7, o NTM V7 né, E as suas milhares de siglas uh, que o iRacing adora nos, nos proporcionar né. uh, Esse NTM veio alterado somente para o Ski Barber, mais uma vez né, E eu até conferi aqui uh, o calendário é, é, realmente, nós estamos em, no final de junho de do, 2019, isso mesmo isso. É, Eu até tô com um post aqui aberto do, do, do próprio homem, né do Dave Kamer, onde ele dizia em março do ano passado que em junho de 2018 o NTM estaria lançado e disponível para todos os carros então o Sun do iRacing ele se manifesta mais uma vez, nós já temos um ano desde a promessa de termos um novo tire model para todos os carros e isso não existe, né? é. É, inclusive é essa, essa primeira versão do, do tire model que foi disponibilizado no Ski Barber, eu tive a possibilidade de fazer diversas corridas nele, e em que pese o comportamento inicial do pneu ser excelente, pelo fato de o Ski -barber utilizar pneus radiais e, e pneus. Tu sai efetivamente com o pneu radial frio do box, consequentemente o carro vai sair de frente, né? Então tu precisa de três ou quatro voltas aí no mínimo pro, pro pneu pegar a temperatura e o pneu uh, mostrar sinal de vida, né? A questão é que dentro do Ski Barber, o pneu, ele começava a mostrar sinal de vida na terceira volta. Ele mostrava mais sinal de vida na quarta volta. Na sétima ou oitava volta, ele tava muito bom. E na décima volta, ele atingia níveis sobre humanos super-homem. Dave Gamer ele deve ter curtido pra caramba aí os filmes da Marvel... Porque o, o pneu do iRacing, ele, cara, virava uma maravilha. Grudava, tu podia fazer o que tu queria, que não tinha forma de tu sair da pista, sabe? Então, uh, uh, naturalmente, teve um pouquinho de exagero essa minha comparação. Mas Só um pouquinho. Se tu andou hum. com o carro, né? <risos> <risos> Só que essa, essa alteração agora veio para corrigir esse tipo de situação. Um outro problema que existe no tire model do iRacing... Uh, que todos sabem, uh, é a inabilidade dele em trabalhar dentro das pressões adequadas, né? Consequentemente, pressões muito baixas acabam gerando maior gripe. Sim. E o que isso gera é que todas as pessoas trabalham praticamente com pressão mínima em todos os carros para conseguir fazer um setup competitivo. E isso se repetiu nessa primeira interação do NTM V7 do iRacing. Uh, a solução do iRacing para isso nesse build foi aumentar a pressão mínima possível de ajuste no carro, então antes tu poderia andar com 14 PSI agora o mínimo são 25 PSI uh, o que isso me diz basicamente <risos> existe uma falha fundamental de conceito dentro do tire model do iRacing e eles não estão sabendo como resolver, para onde correr, ou o que fazer para que uh, esse modelo uh, utilizado funcione da forma como deveria funcionar.
1: É, o, o que me faz ficar mais preocupado, uma das coisas que, que me deixa mais triste né, em todas essas coisas é que o, o Dave Cameron, né, que é o cara que cuida principalmente da física, o criador da e Racing e tal, né, ele parece que está completamente perdido, cara, na, na minha humilde opinião. Porque esse post que ele fez em março, eu lembro de ter lido o post. Cara, eu tive o trabalho de ler o post inteiro para tentar entender esse bagulho. Galera, se você... Se você, nossa, Falco, se vocês, se vocês que estão escutando aí, pessoal, se vocês quiserem ler, eu vou dar uma dica. Sabe quando aquele aquele post no blog que a barrinha, a barrinha de, de rolar aqui do, do, da página, ela quase desaparece? Você não consegue nem clicar com o mouse de tanto texto que o Caboclo escreveu. É, é esse tipo de post. era é, O cara escreve, 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 escreve. E o negócio não resolve, entendeu? O Y Racing continua com os mesmos problemas que tem vários desses modelos de pneus há muito tempo, que é a crítica constante aí do pessoal dos simuladores. Né? Antigamente era o Ice racing, né? o racing, o carro não tinha nem contato com o chão é. praticamente. 2008, tanto que desliza...
0: 2009 era o Ice Racing. É,
1: tanto né? que deslizava e tudo, isso melhorou muito, né? não é mais assim, mas tem várias coisas que podem melhorar, já tem outros jogos que tem, outros simuladores que tem um pneu legal que a gente tem a expectativa que eles vão ser parecidos que o Racing vai melhorar essa parte mas aí tem a, né, tem a galera fanboy da Racing que acha que do jeito que tá tá bom, que se mudar tá ruim e fica essa lenga lenga o negócio tá aí, foi adiado um ano já e a minha expectativa é só que ele solte esse track pra gente testar, que eu já não aguento mais esperar, já tá difícil aí. Não sei nem para que eles é, falaram não, que é... ter o negócio se um ano depois não tá lançado ainda, um ano, gente, um ano é muito tempo.
0: E isso isso merece todas as críticas e mais ainda porque Gente, se, se tu, não, se tu sabe, não, não sabe que tu vai lançar em junho de 2018, não me diz que tu vai lançar em junho é, de 2018. Nossa, me co coloca uma data quando tu sabes que essa data vai ser cumprida. E esse é um erro que o iRacing já cometeu diversas vezes. Várias, né? É. Não precisava. Não precisava ter feito, é, é cometido esse mesmo erro novamente. E sobre o tire Model, a, a gente sabe que existem problemas fundamentais Fundamentais nele desde 2008, né? É. Uh, não são três meses, não são seis meses, não são dois anos uh, em que nós estamos esperando algumas melhorias em relação ao Tiremodel, né? São 11 anos para quem tá lá desde o início, uh, que é o nosso caso, né? É. Então a gente espera que o iRacing consiga. Uh, eu, eu, na verdade eu vou dizer que eu, eu espero que consiga, mas eu tô falando isso da boca pra fora, porque até o Dave Kamer não assumir uh, que ele tá perdido, como tu disseste, e não chamar alguém para talvez trazer uma ideia nova de fora para contribuir é. com esse desenvolvimento, eu acho que vai ser difícil a gente ter uma situação onde nós vamos passar a trabalhar com ajuste de cambagem, buscando diferença de 10 graus de temperatura entre, meio e, entre o centro e as duas bordas do pneu, onde, onde basicamente a gente vai poder trazer... Uh, uh, aprendizados do mundo real, né? do acerto de carro do mundo real na parte de pneus e de cambagem e de pressão de pneu uh,
1: dentro do iRacing. É, tá bem difícil e, e assim, eu, a gente continua andando e eu tenho mais expectativa pelo novo modelo de, de, de danos do iRacing do que desse esse novo modelo de pneus? Eu, sinceramente, estou desiludido com esse negócio e gostaria de ver o um modelo novo de, de Damage, né? o, o de Model novo. É, esse, que eles prometeram... esse parece que
0: está espetacular. É, é,
1: parece que está bem legal, não só visualmente, mas especialmente porque, para mim, uma das coisas que mais irritam no iRacing são os netcodes e aquelas encostadas assim. O nosso, nosso companheiro de equipe, aí, o César Frônia, fez uma corrida de, de GTS essa semana e um cara rodou na frente dele e o cara bateu no muro e ele assim não desviou porque estava distraído fazendo outra coisa mas não chegou a encostar no carro mas por causa desse desse contato louco do IRS assim, o carro dele entrou em órbita né foi pro espaço é, é, assim é, e nem encostou é. um carro no outro praticamente tem que ter que corrigir esse negócio esses netcode louco essas batidas doidas que os carros grudam um no outro e grudam no guard e fica pendurado balançando né para e assim, para baixo assim que tá doido tomara que melhore isso rapidamente. E não só
0: isso né? A, a gente vê também diversos acidentes que ocorrem uh, em pista onde o cara perde o controle do carro a 150 km por hora dá uma pancada de frente no guardrail e continua andando como se nada tivesse acontecido, como se praticamente nada tivesse acontecido. Talvez perde três décimos ou meio segundo de desempenho por volta, mas o carro continua na pista e para mim isso é nossa, não, não pode acontecer. Né?
1: É o mestre, o mestre desse aí, desse, desse aí é o Bruno do Carmo. Já vi umas corridas dele que o carro dele irreconhecível, todo amassado, o poste dele parecendo um Fusca de verdade e o cara lá mandando ver, andando mais rápido, todo mundo na pista e o carro todo destruído Fazia... um abraço
0: Bruno com carinho Caio, Felipe Mafra é. <risos> não estou insinuando
1: nada não, só estou falando que é uma coisa que acontece na Race que a gente vê na transmissão, às vezes o carro para ele nem está tão danificado, mas para nós que estamos vendo na transmissão ou no replay o carro dele todo destruído e tá andando beleza lá, Pô, isso aí não dá, porque isso aí isso aí é é, é não é verdade é verdade
0: né? tem que ter tem que existir uma uma penalidade no desempenho uh, para esse tipo de, de de toque né de situação que pode ocorrer com qualquer piloto é. mas uh, vamos passando um pouquinho mais à frente aí dentro desse dessa nova build do Air racing né o que nós tivemos de novo também foi a nova versão de Silverson, né? Nova é, entre aspas, no... né? É, bastante aspas, <risos> né? Porque essa nova versão, ela passou a existir, foi em 2011, né?
1: É, por aí. Bom, já tem tanto tempo que eu nem lembro.
0: Pois é, já, a nova já tá velha, né? E acho, é. que, acho que essa nova versão já foi recapiada, já do Nossa Senhora. Nossa. Né? Mas, enfim, de, de qualquer forma, é, é positivo o iRacing ter lançado Uh, essa versão atualizada né, de Silverstone inclusive uh, todos os usuários que compraram essa pista nos últimos dois anos, que foi desde quando foi feito o anúncio do recapeamento, se eu não estou enganado, uh, todas essas pessoas ganharam os 15 dólares, né, 14 dólares e 95 centavos referentes à pista, e isso foi adicionado às contas dessas pessoas. Né? Para quem comprou antes, que pelo menos foi o meu caso, aí eles não deram o reembolso e corretamente, porque a gente aproveitou bastante a pista antiga de Silverstone,
1: né? É capitalismo, né? Os caras têm que fazer dinheiro.
0: É, tão, tão certo deles, né? E também, fala, falando de pista, Mafra, poxa, a, a gente sabe, a, a gente sabe que o UI Racing já anunciou isso há alguns meses, que o circuito da Catalunha em Barcelona, né? tá em desenvolvimento e talvez a gente vai ver ele sendo lançado aí em março ou junho do, do ano que vem, né? Uh, mas... Quais outras pistas aí que tu curte que, que tu queria ver, não só no iRacing, mas talvez não. Também, na verdade, não dá pra dizer no Acerto Competicione, né? Já que o Acerto Competicione é específico da Blank Pen. Então vamos falar vamos falar no iRacing mesmo? Quais, quais outras pistas que tu queria ver oh, uh, eu,
1: uh, no iRacing? Eu sou muito fã de pistas de rua. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas quando o iRacing lançou a pista de Detroit, eu andei bastante nela, gostei, ficou uma versão muito boa é de boa qualidade, né? O, o piso se sente bem no force feedback, né? Que é uma pista de rua e não, não ficou com a qualidade, com um desempenho ruim, como eu imaginei que talvez iria ficar, né? Porque o iRacing eles lançaram a pista de Long Beach sem, é, incompleta, como uma pista de teste, né? Que assim tá só os polígonos, sem, sem as texturas e tal. E só a pista uma pena, e, inclusive e o é, Essa é uma pista que eu, por exemplo, gostaria que a terminasse Long Beach, uma pista que eu adoro Eu fiz uma corrida de Endurance nessa pista Que tá cheia de polis, nem tá completa né? é, Foi legal a corrida Uma pista super legal, icônica Assim como é a pista de, a pista de Detroit também Que não é no mesmo lugar Mas a, a Fórmula 1 já correu em Detroit também né? é, E outras pistas de rua que eu gosto muito Tem aquelas pistas loucas, né, de Macau é, a pista de Porto, Pau. Tem, tem algumas outras. Acho que Mônaco é uma pista que eu acho que não, não, não deveria ter porque vai não ter corridas ruins, né? Tanto no simulador como em real é difícil. Como na vida real, né? é, é difícil, mas tem outras pistas legais aí que poderiam ter. A, a pista de Portugal lá, Algarve,
0: Algarve
1: o Pistão, legal. Pista muito boa. Tem sim. oportunidades faltam faltam e, e tem outras aí que é, que, que, que são icônicas também, que a gente poderia ter, e eles estão devendo lá na Austrália tem algumas também que eles estão devendo a Delight, pô, Delight, pistão podiam colocar, é, né é uma de rua, inclusive
0: é, 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 eu sou eu tenho uma shortlist pequenininha uh, mas eu, eu basicamente eu tenho uma ideia de que o iRacing ele deveria ou poderia ter acesso a todas as pistas que uh, uh, estão em outros simuladores. Se houve um contrato de licenciamento por algum simulador, significa que é possível se ter esses os dados dessa pista e não existindo, obviamente, uh, uma, um contrato de exclusividade com essa pista, uh, o iRacing poderia ir atrás. E dentro dessas pistas... Uh, Existem três que estão em outros simuladores e uma quarta que eu não sei se está em outro simulador, eu confesso. Mas as pistas que eu queria no iRacing são a pista da Sepang, na Malásia. É o Red Bull Ring, né, o antigo Hungaroring, Ring, ou A1 Ring. Né? Uh, a pista de Hockenheim e a pista de Istambul. Eu tenho muita curiosidade... Uh, de como essa pista de Istambul ficaria nos simuladores Porque eu acho que aquela curva 8 lá uh, Ela se tornou uma das principais curvas da Fórmula 1 uh, Por uma razão, né? É, naturalmente que com o carro de Fórmula 1 Se torna uh, uma curva onde se faz um teste de força e de resistência dos pilotos Porque é o maior ponto de força G Uh, sustentada, né? Uh, que, que os pilotos sofriam, Sim. mas uh, eu, eu acho que é uma pista sensacional. E essas quatro pistas para mim uh, são pistas que eu queria ter uh, no iRacing e elas uh, se serviriam muito bem. Uh, Para diversas séries, tanto de Open Wheel quanto de GTs né?
1: Essa, essa lista sou muito boa. Todas essas pistas eu já andei em simuladores variados, mas Istambul é uma pista bem difícil de encontrar. Eu só andei nela no R-Factor. É, era uma, 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 uma pista que alguém fez, tudo, né? Não era uma qualidade excelente, mas o traçado dela é muito legal. É essa curva, essa curva 8 que você falou aí, é uma, é uma curvinha complicada mesmo. E a pista toda é legal. É uma pena que ela está abandonada e não tem mais corrida lá, né?
0: Pois é, pois é, pois é. é são coisas da. Enfim, não, não sei coisas do que, mas é, me, me entristece ver autódromos aban
1: abandonados. Né? É, Jacarepaguá tá aí pra gente ficar triste, né?
0: Ah, nem me fala, eu tive, isso é história para outro momento né, talvez um dia até coloque umas fotos aí no nosso Instagram, mas eu tive em Jacarepaguá um pouquinho depois do fechamento de Jacarepaguá em 2007 e eu tenho umas fotos lá com o autódromo já, entrei de, de enfim, entrei escondido basicamente no autódromo né e as coisas já se deteriorando é nossa muito triste sabe realmente é, muito chato. é não 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 é uma imagem que, que me agrada né
1: é, nem eu é uma pena mesmo
0: mas bom vamos passando aí então para o nosso último nossa última passagem né no, no podcast de hoje uh, que são as ligas né uh, que são os resultados que nós tivemos aí e os eventos que ocorreram Uh, dentro dessa última semana né Mafra
1: yeah. uh, dentro,
0: do, de, dentro do do iRacing a gente teve nesse sábado as uh, 6 horas de Watkins Glen né, que foi um, um evento um dos eventos especiais do iRacing um dos principais eventos dentro do, do automobilismo virtual mundial uh, que teve sua corrida aí transmitida pela iRacing Sports Network e a gente teve alguns resultados interessantes né
1: é, lá no top split teve apenas uma equipe brasileira, que né? foi o Team Dive Bomb, com o Bruno do Carmo, o Fábio do Carmo, o Eduardo Borghetti e o, o Guilherme Salas. O Guilherme Salas, que é o, o é, piloto real também, né? É, é, tá na
0: Stock Light, tá liderando a Stock Light. Tá liderando a Stock Light. Salas,
1: né? Pois é. E teve uma vitória brasileira no segundo split. É, o, o, a, o pessoal da, da Brent Interlagos, o Wilson Neto e Rafael Ber, Bervanjas, eles conseguiram ganhar o segundo split, foram os melhores resultados que a gente conseguiu encontrar das equipes BR né?
0: é, ela, lembrando aí também é, fazendo a menção que quem andou também no segundo split de GT também foi a equipe da FuelTech né? Isso. mas uh, é uma, uma coisa que me entristece um pouco é ver a, a Pouca participação ou pouca vontade, talvez, de, de algumas equipes uh, que são boas, que têm pilotos bons, em conseguir entrar nos splits principais, né? Uh, a gente viu essa iniciativa aí, o Bruno, o Fábio, o Borgué e agora o, o Salas, uh, eles buscam participar quase sempre desses eventos e corriqueiramente eles estão no top split, mas a gente tem qualidade, né, cara, para ter para ter mais gente andando nesses top splits, né, no caso os pilotos eles uh, passassem a ver uh, esses eventos principais do iRacing como como objetivo mesmo, né? Uhum. Eu particularmente vejo muitos pilotos, não que isso seja ruim, né? É uma visão diferente, mas a gente vê muitos pilotos focados uh, em ligas, em resultados em ligas. E só que, pô, pra mim isso é, é, é aquela analogia do peixe grande no lago pequeno, né? Uh, pô, tem um oceano ali fora, sabe? A gente tem a possibilidade de competir uh, com os principais nomes do automobilismo virtual no mundo por que não fazer esse esforço para para ir atrás disso é. então uh, eu, eu, eu dou umas parabéns de, de de coração aí pro Wilson e pro Rafa uh, a gente sabe que um split 2 tem um nível muito alto e uma vitória num split 2 mostra que com um pouquinho mais de trabalho conseguindo subir um pouquinho mais o, o rating deles, eles também vão conseguir entrar aí nos top splits e, e representar bem né, o, o automobilismo virtual brasileiro nas principais competições do do mundo no, no
1: iRacing É verdade, e falando em representar bem Vamos falar um pouquinho do Igor Fraga é, Apesar da gente não acompanhar Tanto o GT Sport né? é, Não pessoalmente Eu assisto as corridas Sempre que eu tenho oportunidade O XGTC, as Copas das Nações E outros campeonatos de GT Sport Que acontecem no Playstation 4 E o cara ganhou nesse final de semana Mais uma Ele ganhou a Copa das Nações em Nürburgring o cara, ninguém segura esse camarada, o cara tá ganhando tudo, né? o cara ganhou o campeonato, a FIA, G, o FIA GTC ano passado, de 2018 ganhou também aquele McLaren Shadow Project se eu tô lembrando, é isso mesmo o nome? Que é isso, é, é eram, isso. Vários, eram vários simuladores que foram usados vários tipos de competições diferentes vários testes, foi, eu gostei muito de acompanhar uma espécie de reality show, né? As classificatórias estavam no iRacing também, também né? Também tinha no iRacing, tinha no R-Factor 2, tinha, tinha vários, né? E você tinha que ser um, um piloto completo dentro de todos os jogos de corrida possíveis, além de outros testes que você precisa fazer também. E aí ele conseguiu ganhar e é hoje um piloto da, da McLaren. E, e pô, o cara, o cara, assim, o cara tá mandando muito bem. Ele é um brasileiro que a gente que a gente pode ter orgulho dele aí nos, nos campeonatos mundiais e tá? Você tem acompanhado alguma coisa sobre ele, Falco?
0: Ah, basicamente o que a gente lê nas, nas principais, uh, uh, nas principais mídias, né? Eu uh, li a matéria também que saiu no Treco Box, né? Que, é que foi escrita ali pelo pelo Fernando Campo Grande, né? Uh, então matéria extremamente completa, extremamente interessante de, e que mostrou o que aconteceu. Uh, neste final de semana aí com o Igor Fraga. E, e poxa, simplesmente o fato de ganhar uma McLaren Shadow te coloca em uma posição distinta, né? É. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de curiosidade para ver como que o Igor Fraga se sairia dentro das principais ligas aí, seja do R Factor 2 que a gente sabe que tem uma VEC né que é uh, o Virtual Championship né? que, que, que é um campeonato onde as principais equipes de automobilismo virtual do mundo estão presentes e dentro do próprio iRacing, né? onde eu isso eu falo sem medo de ser feliz, uh, o campeonato mundial de pilotos do iRacing e o campeonato mundial de endurance do iRacing são os campeonatos com maior nível no automobilismo virtual mundial, ponto. Uh, não, não acho que nenhum outro campeonato no mundo tenha nível tão bom e, e um nível de dificuldade tão alto uh, quanto esses campeonatos. E eu tenho curiosidade uh, para ver o Igor entrando também nesses simuladores e, e mostrando que, pô, é, é, nem, eu nem coloco em dúvida a capacidade dele de andar no mesmo pace desses caras, porque eu tenho certeza que ele vai andar, o cara é piloto de Fórmula 3, o cara, é, o cara uh, ganhou muito. corrida com R-Factor, o, tá, o cara tá ganhando tudo, entendeu? Mas eu queria ver ele também uh, dentro dessas, dessas competições.
1: É, é uma pena que ele não tenha se expandido mais, né parece que ele gosta de se concentrar nesses simuladores nesses que ele é mais, talvez ele só no... no, no... No caso do GT Sport, que ele é mais... É, se é simulador ou não, aí isso é uma outra discussão, mas é, que ele é mais acostumado, é que ele tem ganhado mais. Eu até não culpo muito ele, porque se o cara tá ganhando lá, vai sair para quê, né? Mas, pô, ganhar um dinheiro a mais... É,
0: exatamente.
1: Mas quando a gente fala
0: de exposição, aí certamente que que o GT Sport ele tá dando mais exposição uh, do que o iRacing. Só que poxa, a Porsche tá botando dinheiro de verdade no Pô. iRacing, né? São 100 mil dólares em premiação. 100 mil dólares é, é muito grande. É um grande. campeonato oficial da Porsche. A gente teve aí a, a coisa de um mês atrás uma corrida da BMW, patrocinada pela BMW, isso. dando um passe de fim de semana para a Alemanha. Uh, e a gente está tendo esse envolvimento da Porsche no Brasil, com a Porsche Império, e, e sendo um campeonato oficial chancelado pela Porsche. Então, uh, isso tá, a gente está tendo, está uh, passando a ter um retorno de publicidade, um retorno de mídia, Uh, dentro desses simuladores que são hardcore, né? Que são os uh, principais simuladores mesmo, né? Então é. eu tenho curiosidade para ver esses caras principais aí dos dos consoles, né? Uh, fazendo esse pulo pro o PC.
1: Seria bom também, é bom, né? O cara querendo ganhar mais dinheiro, ele tem que pular para todos que estão competindo, né? Como acontece com muitos que estão correndo no iRacing, no, no Race Room e no no Factor 2 eles correm, né? No F1, na série F1 da, da EA lá tem a F1 Sport Series, tem né, o próprio GT Sport, a gente vê esse pessoal no Assetto Corsa Competizione a gente vê pessoal de outros simuladores tentando de tudo para eles, né, ganharem o dinheiro deles e fazerem a fama deles, não só a fama, mas construir a reputação deles para conseguirem os patrocínios e conseguir é, se não, um, um piloto virtual de mais, de mais sucesso. Eu vou falar um pouquinho das das, das notícias das lives que a gente recebeu, é, começando com a, com a IRB Esportes, que vai começar em breve a Pro Series, você pode explicar um pouquinho melhor, Falco, o que, que você está entendendo melhor, como é que é está que o, o esquema da Pro Series? Cara, a, a, a Pro Series é uma
0: iniciativa bem legal aí da IRB, né? Uh normalmente em ligas aí de automobilismo virtual, a gente trabalha com, as ligas trabalham com o recebimento de inscrição, né, que viabilizam basicamente a transmissão troféus e, e todo o trabalho né, do organizador é, da liga para né? participar desses campeonatos né? uh, e a Pro Series na verdade é uma iniciativa do IRB que busca trazer os campeões da, da MOT, né, da Masters of Track, que é uma das grandes categorias aí de GT3 no automobilismo virtual no Brasil e agora do sul-americano de turismo que traz os GTS, né? Uh, e botar todos esses caras dentro do mesmo grid sem cobrança de inscrição, aí só tendo uma cobrança de participação, né? Desses caras uh, e, e dentro de um campeonato, né? Promovido pelo IRB, uh, eu acho que essa iniciativa ela é sensacional, eu tenho talvez algumas ressalvas aí em relação a, 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 a alguns nomes que estão lá, mas eu acho que no mínimo 50% do grid é de altíssimo altíssimo nível, né, são pilotos que estão disputando ou que já disputaram o campeonato mundial do iRacing, a gente tem um Agustin Canapino, que é piloto multicampeão da TC2000 Argentina, que é piloto da Williams eSports, que é a equipe... Uh, o braço de automobilismo virtual da Williams, né, Fórmula 1. É,
1: tá andando uh, muito, tá andando muito. Tanto no real como que no mundo. tá
0: participando, Que tá participando do Mundial de Endurance também no iRacing e o Canapino vai estar tá andando na Pro Series. A gente tem um Bruno do Carmo, que, pô, classificou o, o, o carro da, da Bardal Sim Racing em 2017 para o Mundial. Uh, e se mantiveram em 2017, andaram em 2018 e acabaram ficando de fora dos, dos 25 primeiros em 2018. Mas tanto ele quanto o Neto Nascimento, que fizeram essa dupla, uh, vão andar nesse campeonato. A gente tem os outros caras que estão disputando o Mundial agora, que é o Eric Goldner, que é o Rock Garcia. Uh, e são, nossa, uh, são nomes muito bons, né, cara, que... Que vão fazer parte dessa, dessa competição aí no, no segundo semestre.
1: É, a expectativa minha é que seja um campeonato inclusive melhor que aquele brasileiro de turismo que a IRB fez é, um ano atrás. Há né? é, é dois, é, é dois anos atrás. Há dois anos atrás, em relação ao nível é, da qualidade das corridas e das disputas, porque tem mesmo uma boa parte da nata dos, dos pilotos rituais do iRacing vão estar nessa, nesse campeonato. E as inscrições para... Para as categorias aí da IRB estão abertas, né? E quem quiser se inscrever, tá aí, a, tá aí à disposição para pessoal, o pessoal participar. E... É isso aí.
0: É, o só complementando: é, é, para quem tiver interesse, é irbisportes.com, uh, o site da liga, e estão abertas aí as inscrições para os campeonatos, inclusive um que começa na próxima semana, na próxima segunda-feira dia 1 que é o, o Sul-Americano de Turismo, que é campeonato que utiliza os carros GTS, e também para a Mote, que aí a primeira corrida vai ser no dia 8 de julho. Uh, e esses dois campeonatos vão dar a classificação para o campeão e para o vice para a Pro Series de 2020 do IRB Sports
1: E a gente tem também a Liga Race for You, que teve a sua primeira etapa agora em Monza no dia 16, com o vencedor, o Daniel Modolon e essa pô, uma corrida com 44 carros na pista, né? foram 44 GTS o que, que você achou dessa, dessa estreia da, da Liga Race for You? For...
0: Cara eu, eu achei bem legal essa iniciativa, quem está quem por trás dessa, dessa Liga é o, o, o Antônio Augusto Tristão e com, com o apoio aí do Wendel Parra também Uh, eles fizeram a primeira temporada dessa liga nos três meses anteriores, mas foi aí só aberto para convidados diretos deles, e eles abriram as inscrições dessa segunda temporada já recentemente. né? Uh, eu, eu fiquei surpreso, positivamente surpreso, 44 carros em grid, não é brinquedo, uh, é, é um, um número significativo de pilotos aí que estão acreditando no trabalho deles. Uh, da mesma forma, uh, o formato das corridas que eles estão buscando, ela, ele se difere um pouquinho do que existe, por exemplo, no IRB. Uh, no aspecto de que uma MOT, por exemplo, no IRB, ele trabalha com o formato de baterias em versão de grid, né, que tem tem o seu, o seu atrativo né pelo fato de que tu tem uma corrida de 25 minutos, depois inverte grid e tu sai para mais 40 minutos uh, mas a, a Race4U ela tá trabalhando com uma corrida só com 100 minutos de duração 1 né? hora e 40 de duração então ela já vai um pouquinho mais pro pro viés de endurance né? uh, é. e eu particularmente acho isso muito legal porque aquilo que a gente falou Uh, de, de ritmo, né? De uma das, das, das variáveis lá de classificação do Aceto Competizione, né? Uh, de, eu não sei se era o pace ou qual era exatamente a variável que, que trabalhava com isso, mas é exatamente o, o teu ritmo e a tua consistência uh, que tu precisa trabalhar e tu precisa ser excepcional para tu ser bem sucedido em uma corrida com 1 hora e 40, né?
1: é então cara eu acho legal essa iniciativa eu já participei bastante de, de corridas de anduro é uma corrida diferente é, e no Brasil é muito difícil vingar esse tipo de, esse tipo de competição né? normalmente a gente faz as corridas internacionais e, e é legal eu acho legal ter, ter, ter um espaço para isso aqui tomara que continue é, que o pessoal continue com bastante carros na pista, a Liga continue tendo bastante carros na pista e tem a qualidade como foi é, na primeira corrida, com, com bons pilotos andando e, e, é, e é legal que eles tenham um, um sorteio legal né, do, 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 na, nessa Liga, que é, são os pedais da Direct moradores lá do, do Rodrigo Baroni, que é um pedal de respeito né? você pode falar melhor aí o Falco por, por ter um, um pedal bala aí que o meu pedal aqui é de pobre não, o pedal Pobre é de. nada, cara. <risos> Esse pedal é do...
0: me, me manda pra cá, então, pô. Sala Esse... de
1: carga, olha,
0: pô, o cara pedal... tá de patrão aí, tá reclamando.
1: Não, pô, que isso, Eu ando de Fanatec, de pobre aqui, você tá com o Helsinki Veld aí, velho, Olha só, é... começa
0: falando, fa... não, 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 Mafra, peraí, tu, 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 tu tá na América aí, né, se alguém Porra. aqui tá ouvindo, vai falar, tô andando com Fanatec, barra, de pobre, não, já acabou, teu argumento <risos> acabou aí.
1: Tá bom, foi mal aí, pessoal, tá bom, então, o Fanatec aqui é legal, tô, tô de brincadeira, deu trabalho pra comprar.
0: Mas, mas só entrando nessa questão aí do, do, do sorteio, né... É, a, a Liga Race for You está tá propiciando né, a todos os inscritos um sorteio de um pedal da Direct Simuladores, que é um pedal aí que o Rodrigo Barana desenvolveu buscando trazer uh, qualidade, né, um produto de qualidade dentro do Brasil, com célula de carga aí que suporta até 100 quilos, ele trabalha com, com, com elastômeros, Uh, de diversas... Uh, de, de, pô, agora me pegou. Diversas rigidezes. Ou rigidez não tem plural. <risos> Boa pergunta. só uh, ah, é. Só é é... mas com, é... Com, 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 com diversos elastômeros né, que possibilitam o ajuste de rigidez. Acho que agora melhorou, né? Ah, uh, diversos elastômeros que possibilitam o ajuste de rigidez aí do, e de curso né, uh, do pedal. Uh, ele, ele usou como, como inspiração aí uh, os principais pedais existentes hoje no mundo do automobilismo virtual. Os pedais são fenomenais e estão sendo vendidos a um preço, uh, na minha opinião, muito bom. Uh, não vou dizer o preço aqui porque não, não é... É, 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 um, é um jabazinho, né? Não é um jabazão, né, Barão? Qualquer coisa para esse outro lado a gente conversa depois. Né? Opa!
1: Mas o, 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 o...
0: A possibilidade realmente de, de ganhar esse pedal acho que é um, uma coisa fenomenal aí para quem tá participando dessa liga. Uh, e o, o vencedor desse sorteio pô, vai ser um cara bastante feliz, né? E só falando de vencedor do sorteio eu só vou lembrar aqui, né? O Tristão que que é um, um dos organizadores aí responsáveis por essa liga foi o cara que ganhou o sorteio de andar com o Porsche GT3 Cup em Interlagos. Então, esse nossa, tá feliz. O Tristão, inveja branca, mentira me não é branca, cara, é inveja mesmo. Putz, grila, inveja cara, brava, aproveita. Né? É, aproveita.
1: Não, eu queria parabenizar, parabenizar os dois Tanto o Tristão como o Parra Por ter idealizado essa, essa liga Com corridas Endurance Tomara que dê certo né? E que a liga tenha vida longa e assim, o pessoal, aproveitando essa deixa, o pessoal, né, todos os organizadores de ligas ou pilotos que queiram que a liga que vocês participam seja divulgada aqui no podcast Racing News, mandem para gente no nosso e-mail, é, o contato arroba, ou pelas nossas redes sociais, podem entrar em contato com a gente lá também, mandem né, informações sobre inscrições ou sobre etapas, o que aconteceu, é, um release se tiver qualquer coisa para a gente poder falar aqui a gente gostaria muito de, de fazer essa parte de notícias de ligas um pouco mais completa como a gente tinha poucas informações hoje a gente falou só dessas duas mas a gente quer falar sobre mais e dos eventos mais legais que vieram de variados simuladores que a gente sabe que são bastante utilizados aqui no Brasil né são então, vários né Tem o costa e os simuladores da Reza própria R-Factor, R-Factor 2, são muito utilizados também além do iRacing, até mais eu acredito, mas vamos lá, manda aí pra gente que, a gente que a gente faz a divulgação para vocês. É, e é, é, esse
0: podcast ele também vai, vai funcionar como uma ferramenta não só de divulgação de ligas, mas de repercussão, né, de resultados, sim, sim. de ligas, de pilotos e então se realmente quem tiver interesse em ter sua liga Repercutida aqui, pode nos entrar em contato direto conosco, que, que vocês estarão nos próximos episódios, né?
1: É, chegamos ao final de mais um, hein, Falco? Ah, falamos é, bastante é. nesse. e eu queria agradecer muito o pessoal que aguentou a gente até o final desse episódio, mais uma vez, nosso episódio 2. E, pô, vamos tá aí, na próxima, na, nas, nos próximos dias a gente já. Já pensando nas próximas coisas que a gente vai falar, por enquanto é surpresa. Não sabemos qual que é a pauta ainda, né, Fábio? Manda suas sugestões. <risos> Manda suas sugestões para nós, para a gente poder é, ter ideias e, e coisas que a gente poderia falar. O que, que vocês estão achando legal, o que, que vocês não estão achando legal. E deixa, a gente deixar o nosso convite para vocês pra vocês curtirem, compartilharem, para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, falarem com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas aí das suas ligas, dos seus grupos de WhatsApp e tudo mais. Divulguem o um podcast pra gente que vai ajudar muito a gente a continuar fazendo o que a gente gosta aqui.
0: É isso aí. Muito obrigado aí para todo mundo que realmente ficou até agora. Como o Mafra disse, nos curtam onde puderem e valeu. Nos vemos no próximo episódio.
1: Valeu, até a próxima.